Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania Skarbca Angory, naszego podcastu tygodnika Angora. A naszą, naszym dzisiejszym gościem jest Ewa Wojdyło-Osiatyńska, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry. Śledząc Twoje książki, Twoją publicystykę, można wyczytać, że Ty twierdzisz, że szczęścia można się nauczyć. Podkreślasz, że sama jesteś na to takim dobrym przykładem. Mówisz, że człowiek jest plastyczny, zmienia się. To jest takie bardzo optymistyczne podejście. Bo to jest, bo to jest dlatego, że Ty masz wybór. Ty możesz sobie wybrać taką optykę czarną i wtedy patrzeć na zdarzenia na siebie samego, na życie, na twoich bliskich, patrzeć w sposób, który zwraca uwagę, czy wydobywa, wypukla negatywne rzeczy. Na przykład, o, mam już 50 lat, albo ja mogę powiedzieć, mam już 83 lata. No, to znaczy, że już nic mnie nie czeka. No, mogę tak myśleć, to nie jest zabronione, tylko Dobrze byłoby zastanowić się, po co ja tak myślę. Czy żeby nic nie robić? Czy żeby się dobrze poczuć? No, ewidentnie się źle poczuję, jak zacznę tak myśleć. Wobec tego po co? A czy mogę myśleć inaczej? No mogę, w ogóle mogę nie myśleć o sobie, że ja mam datę ważności i tam tyle lat to coś, a tam... Tylko mogę na przykład, a co ja dzisiaj mogę zrobić? Albo na przykład to, z kim mogę się spotkać? Kto wokół siebie rozsiewa aurę interesującą, ciekawą, miłą, przyjemną. Ja wczoraj byłam na dwóch wydarzeniach takich, jedno po drugim. I to jedno wieczorne to była no, żenada, bezsensowne było zupełnie i taki żal straszny, Boże, ktoś zaawansowany wiekiem urządza coś na swój temat, co ma mu nie wiem, przysporzyć chwały, ale jest to puste jak wydmuszka. Ale drugie miałam też miłe spotkanie, ciekawe, i to było spotkanie z moimi dziećmi. I tyle śmiechu, co było na tym spotkaniu, to w ogóle aż, aż, aż wystarcza na do końca tygodnia. Ewa, przekonujesz, że z powodzeniem możemy kierować swoim życiem, tak bardzo ogólnie rzecz ujmując. Ale gdy, gdyby to tak publicznie powiedzieć, to pewnie zgłosiłby się ktoś na spotkaniu autorskim i powiedział, że jest pechowcem, że wywodzi się z rodziny, gdzie rodzice pili, gdzie całe życie ma pod górkę, nic mu się nie udaje. I on by powiedział, że w ogóle się z tym nie zgadza, że, że on próbuje kierować, ale nic mu, nic mu nie No to wychodzi. ja bym od razu bym tak powiedziała świetnie, no bardzo dziękuję. To proszę pana, a proszę mi powiedzieć, a co pan pamięta jako najszczęśliwszy moment w życiu? No i on... Ja miałam takich pacjentów i on myślał, myślał, mówił, nic, nic nigdy. Ja mówię, no ale tak dobrze sobie poszukaj, przypomnij. No naprawdę, całe popołudnie siedziałem, nic w moim życiu nigdy nie było. Mówię, no tak, dobra. A co byś, co byś lubił dzisiaj? Nie kiedyś, tylko teraz, dzisiaj. Co by ci sprawiło taką, ojej, no jakbym steka zjadł, na którego mnie nie stać. Steka mówisz. I wtedy co? No wtedy to byłby super dzień. Hej, panowie, panie, to w grupie, bo to praca grupowa, terapia. Panowie, panie, słuchajcie, no ile stek dzisiaj kosztuje? 200 zł w restauracji, dobry stek. To was jest 24. Złożycie się, 
dla Krzyśka Nasteka. Tak, Krzysiu, no to słuchaj, to co, albo pozbierasz od nich po tej dysze, będziesz miał 240, to jeszcze nawet na napiwek ci zostanie. Jak w środę będziecie z mitingu wracać, to możecie wejść, oni ci kupią tego steka, usiądziesz i sobie zjesz. Albo zamówisz catering, stek przyjedzie, oni będą jedli owsiankę, a ty sobie zjesz steka. No, chcesz? No nie, no nie. Ale dlaczego? No, popatrz. Dostawał tego steka. Zjadał tego steka. Na drugi dzień, czy na trzeci, mam znowu grupę. Mówię, Krzysiu, no jak się czujesz? To teraz mam pytanie. Powiedz mi, czy ten piękny moment, który przeżyłeś, jak się wtedy czułeś? Nie, no w ogóle to było, no nie wierzyłem, no to świetnie. A wiesz co, ty opisz mi to teraz. Krótko mówiąc, takie ćwiczenie pokazało to. Ja mówię, i teraz mój drogi, od dzisiaj no nie wierzę, że tylko stek cię cieszy w życiu. Może jeszcze coś by ci się spodobało. No, gdyby coś. A, no to widzisz, to musisz kogoś poprosić. To musisz sam się zastanowić jak. Czyli ty możesz mieć jałowe życie, takie bez, bezradosne. Chociaż to nieprawda, bo po prostu niemożliwe, żeby jak był, nie wiem, miał cztery latka i się tak zrobiło, to się dziecko cieszy. Nawet takie, którego nóżka boli. Więc my mamy kontrolę, my mamy wybór. Tylko trzeba nastawić się na tryb, że ty decydujesz o tym, co w twojej głowie bierze górę nad innymi rzeczami. Czym ty się zajmujesz? Jest takie ćwiczenie, świetne. Wiktor to dawał swoim studentom. Ja polecam indywidualnie i zbiorowo. Każdego dnia wieczorem, zanim zaśniesz, Możesz mieć kalendarzyk, możesz w głowie sobie to zrobić. Masz sobie przypomnieć, co danego dnia, który minął, zdarzyło się dobrego tobie. O, zjadłem pyszne spaghetti. Zadzwonił kolega, którego dawno nie słyszałem, a się ucieszyłem. Kumpel oddał mi dług. Żona przyszła i przytuliła mnie, jak od dawna nie pamiętam. Synek narysował mi laurkę. Wszystko jedno, co? Co ciebie? Co to było? Co dobre? Ty masz przed zaśnięciem pomyśleć, co dobrego się tobie zdarzyło? Co dobrego twoim bliskim? Zapytałeś synka, jak było w szkole, a on powiedział, dzisiaj było fajnie. Pani mnie pochwaliła. Przypominasz to sobie. I co dobrego zdarzyło się? I tu można już wyjść poza tą bliskość, pomyśleć, co, zrobił, co dobrego zdarzyło się w Polsce albo na świecie. No i pomyślisz sobie, no nie było tsunami. Ja pamiętam taki fragment z którejś z twoich książek, jak opisujesz relacje rodzice-dzieci i wspominasz o tym, że, że czasami rodzice nie mogą zbyt dużo dzieciom dać, chociażby no, ograniczenia materialne i tak dalej, ale mogą dać zawsze uśmiech, właśnie ten pozytywny, pozytywny przekaz. I to dziecko wzmacnia i z tym przekazem dziecko potem idzie w świat i można powiedzieć jest szczęśliwym człowiekiem. 
jak się rozmawia, i to jaki, jaki temat bardzo są chwytliwy, ludzie lubią o tym rozmawiać i trochę demonizują poczucie wartości. Proszę Panią, ja nie mam poczucia wartości. O, ja co zrobić, żeby mieć poczucie wartości? Albo moje dziecko to, żeby miało poczucie wartości. Poczucie wartości, na przykład u dziecka, takie do końca życia, nigdy nic go nie zakłóci. Osiąga się, jeżeli wchodzisz do pokoju, w którym jest dziecko. Po prostu wchodzisz. I gdy dziecko spojrzy na ciebie, to ty się uśmiechasz. Ono zobaczy, że ty się cieszysz. To jest jedna rzecz, a druga, lustrzane odbicie, ty sobie siedzisz, czytasz gazetę albo pracujesz i wchodzi dziecko i do ciebie podchodzi. I w momencie, gdy ty zwracasz się, patrząc na dziecko, to się wtedy uśmiechasz. Nie mówisz, ty zejdź, no nie widzisz, że jestem zajęty, tylko o jak fajnie. I tu nie ma bariery wieku, to dziecko może mieć nawet może 38 mieć, lat. Może mieć 38 i 48. To może nie być dziecko, to może być twoja żona, to może być twoja mama, to może twoja mama być wobec ciebie. To jest między ludźmi, to może być twój szef, to może być kolega z pracy. Co to znaczy, a Polacy potwornie boją się uśmiechu. A jak ze mną rozmawiają o tym, to ja już tyle się impertynencji nasłucham. Pani to za długo w tej Ameryce była. Co też pani opowiada? Oni mają ten przyklejony uśmiech. To jest nieszczery. W ogóle no nie mogę tego słuchać. Oczywiście wiem, co to znaczy. Ja aż mi przykro, nie będę komentować. Ale tak, to jest waluta. To jest, to jest, to jest wartość. To krąży w jedną, w drugą po, stronę. Oczywiście. Albo nie krąży. Albo masz ponure spojrzenia, ponure miny. Jedźmy dalej, Ewa, bo ten wywiad robimy w takim za chwilę momencie noworoczno-bożonarodzeniowym. Dobrze, dobrze. I takie mam dwa pytania z tej serii. Pierwsze pytanie jest takie, że jako społeczeństwo jesteśmy podzieleni, tu nie ma żadnych wątpliwości. Ludzie się kłócą w zakładach pracy, ale kłócą się również w rodzinie. Będzie pewnie wiele takich sytuacji, przy polskich stołach świątecznych, że no, brat z bratem nie będzie rozmawiał, nie poda sobie ręki, bo jeden jest za tą partią, drugi jest za taką, za inną partią. Tu można jakoś do tego normalnie podejść, jakoś, jakąś, jakąś radę przekazać? No nie, normalnie nie można podejść, bo normalnie to byłoby tak, hmm. że na świecie, rozejrzyj się, jest bardzo dużo miejsca i jest miejsce dla każdego. Dla takiego, co myśli, że PiS jest super, dla takiego, co myśli, że PO jest super i nie, nie musi być. To, co nas dzieli, to jest bardzo brzydka cecha osobowości. Bardzo brzydka cecha. To jest tak, jak byśmy wszyscy na przykład postanowili, że będziemy załatwiać się na stole. I Polacy tak robią. Czyli okazują dezaprobatę, delikatnie mówiąc, wstręt wobec tego, kim jest ktoś inny i jakie ma przekonania. I święta będą po prostu totalnie skasowane, jeżeli coś takiego wyjdzie. Ale wiedząc o tym, możemy, pisząc zaproszenie, kochani, przyjedźcie do nas na święta, albo dzwoniąc, można powiedzieć, słuchajcie, mamy prośbę, a właściwie dwie prośby. Jedna to jest w czasie, jak będziecie u nas 
na przyjęciu świątecznym, na Wigilii, czy na obiedzie w pierwszy dzień świąt, czy wszystko jedno na Sylwestra, telefony komórkowe wyłączone zostawiamy w szatni, w kieszeni płaszcza. To jest nasza pierwsza prośba. A druga prośba to jest taka, że my przygotujemy i każdy przy wejściu dostanie karteczkę. I tam wypiszemy tematy, na jakie chcielibyśmy w czasie tego spotkania rozmawiać. Albo przygotowujesz te tematy wcześniej i nawet prosisz, przygotujcie tematy, które chcielibyście w czasie spotkania świątecznego wykorzystać do wspólnych rozmów. Prosimy, żeby wasze propozycje, tak jak nasze, nie miały nic wspólnego z polityką, z osobami, których nie lubicie. Możecie tylko z osobami, które lubicie. To wtedy tak. I niech ci ludzie przyślą ci swoje propozycje i jak się napisze to 15 grudnia, to do 24 grudnia wszystko się da zorganizować. Druga rzecz. Jeżeli będzie to mocno zakrapiane przyjęcie, to żadna umowa nie zostanie dotrzymana. W pewnym momencie przestanie obowiązywać. Na tak. Pewno. Wobec tego możecie to też zaznaczyć i napisać. Zapewnimy poczęstunek i alkohol, ale w ilości dwie lampki wina na osobę. Kropka. Jeżeli wam te warunki nie odpowiadają, to wszystkiego dobrego, wesołych świąt. I po prostu tak to się nazywa asertywność, to się nazywa kultura, to się nazywa dbanie o dobrostan rodziny, to się nazywa, jeżeli jeszcze dzieci mają w tym uczestniczyć, małe czy duże, to jeszcze to jest właściwie najważniejsza część rodzicielstwa, bo my uczymy dzieci. I te święta to nie jest, że nasza zabawa, tylko te dzieci dowiadują się, jak święta mają wyglądać. I w sumie jest to piękny projekt. I jak ja tak coś takiego opowiadam na jakimś spotkaniu, nie wiem, jakbyś byłam na jakimś spotkaniu kobiet przedsiębiorczych, to one się tak zachwyciły, że od razu zaczęły notatki robić i zanim skończyłyśmy spotkanie, to one do mnie przybiegły z projektami, a czy to tak, Panie Ewo, może być, bo to mi się... Tak... Mają wspaniałe pomysły, można to ozdobić. To zaproszenie do wspólnych... Znaczy, Ewa, słucham tego z otwartą buzią, natomiast mam takie... Wasza redakcja może to zrobić. Mam taką jedynie wątpliwość, że to tak bardzo formalnie wygląda, a my przecież obracamy się w kręgu najbliższej rodziny. No tak, tak, formalnie to okropnie. Polak nie lubi, Polak lubi spontan. A to ja ci coś powiem. Spontanicznie to każdy z nas powinien się załatwiać tam, gdzie stoi. A jakoś nawet Polacy... Wprawdzie tylko trzeźwi nauczyli się załatwiać w toaletach. Bo co to znaczy, że to jest formalne? No wszystko jest formalne. Ustalasz warunki przyjaźni na przykład. Życzliwość, która nie może na przykład naruszyć pewnych tabu. Bo ty proszę, nigdy przy, przy mnie nie mów źle o łysinie. Albo proszę, nigdy w życiu nie używaj przy mnie słowa kurdupel. 
Pytałem o Wigilię, to jest też taki czas, że no nie wiem, może w wielu miejscach dojdzie do pojednania, ludzie sobie podadzą jednak rękę. Tutaj... No, muszą się do tego przygotować. Ktoś im musi w tym pomóc, ponieważ sami, jak, jak człowiek kipi w sobie w tej złości i nie podejmie tej decyzji, właśnie dobra pamięć, zła pamięć. Bardzo dobra lektura przedświąteczna. Nawet tak osobiście ci powiem, że też staram się nie mieć w życiu wrogów, natomiast są jakieś tam na przestrzeni lat historie, gdzie jakieś tam relacje się zakończyły z różnych powodów. Chodziło pewnie o jakieś imponderabilia, o jakieś kwestie ambicjonalne, ale z biegiem lat tak sobie czasami myślę, że nie ma sensu się jakoś tam napinać. No tak, ale jeżeli dwie strony tak myślą, to jest wtedy łatwiej, a jak jedna strona tak myśli, a druga inaczej, no to nie jest to łatwe. Ale jest taka piękna przypowieść, ja nie znam religii żydowskiej, a to jest właśnie chyba z z religii żydowskiej o przebaczeniu, bo to, o czym mówimy, to jest przebaczenie czy wybaczenie. To wszystkie urazy, bo tak, urazy mamy i czasami ktoś bardzo źle wobec nas postąpi i nie ma powodu na przykład być ewangelistą i samarytaninem i wszystko puszczać płazem. No nie ma w ogóle tak, jest pojęcie odpowiedzialności, które też ogromnie jest ważne. Ale z kilka sposobów, na przykład jeżeli to jest jakaś taka no, nieprzyjemność, która zaistniała między ludźmi bliskimi czy dobre, do, do, dobrymi znajomymi i to już tak jakoś, no ciągle nie lubię tego, że pożyczyłeś i nie oddałeś, pożyczyłeś i nie oddałeś, w końcu już mi z tym jest nieprzyjemnie, a wiadomo, że już nie odda, no to możesz zadzwonić, powiedzieć, słuchaj stary, wiesz co, no ciągle mi to denerwuje. Ty jesteś tym wierzycielem, nie dłużnikiem, tylko wierzycielem. I mówisz, słuchaj, no już tyle czasu minęło, już trochę tracę nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Dobra, jestem gotów ci wybaczyć, ale wiesz co, musisz mi to jakoś zadośćuczynić. Na przykład umyj mi samochód, albo y, zaproś mnie na kolację, albo y, kup mi bilety, dwa bilety do opery w, w Dreźnie. Obojętne, zależy to, jaki to jest rodzaj, więc ty komuś możesz ułatwić, a ten ktoś powie, spadaj. No to wtedy już wiesz, że nie ma co wyciągać ręki, bo to jest trefne. Przed nami. Czyli trzeba pomagać tym ludziom, którzy wobec nas zawinili. A gdy ja jestem po stronie winy i ja mam jakieś takie, no i nie wiem co teraz, on mnie nie lubi, no słusznie, bo to co ja zrobiłam, to było okropne. No i co ja teraz. No to też, to miej odwagę cywilną, dzwonię, mówię, słuchaj, no wiem, no zachowałam się okropnie wtedy, ale wiesz co, co ja dzisiaj mogę zrobić, żeby było ci łatwiej wybaczyć? A, kup mi Jaguara. Dobra, idę do salonu. Czyli my sobie mamy pomagać w tym. Ma być wola, bo przebaczenie to nie jest, że to samo, mówi się, czas leczy rany. Guzik, prawda. Żaden czas. Albo ty o to zadbasz i popracujesz w tym kierunku, albo biernie czekasz. Jak biernie czekasz, to się nic nie dzieje. Nowy rok to jest taki moment, kiedy odhaczamy, że ten czas płynie, minął kolejny rok. 
No dość symboliczna chwila. Ludzie pytają właśnie, jak się zmienić, jakieś postanowienia noworoczne. Jakiś taki jeden, jedną odpowiedź bym potrzebował, jedną radę, jeżeli chodzi o ten obszar tematyczny. Wszystkie punkty zwrotne, czy to osobiste, rocznice, jubileusze, jakieś chwile wspomnień, czy Nowy Rok na przykład, to jest piękna okazja do tego, żeby właśnie nie wiem, jakiś rozdział zamykać, coś otwierać. To jest bardzo inspirujące i to jest pokusa. I właściwie prawie wszyscy to robimy, nawet jeżeli mniej świadomie, to jest, jest to zawsze jakiś moment takiego nowego początku. I bardzo dobrze, dlatego że te nasze rozwojowe procesy, czyli to, co się w naszym życiu dzieje z nami samymi, z, z tym, jak żyjemy, one potrzebują kierunku. One potrzebują wektorów i oczywiście czasami zdarzają się sytuacje, które nadają bieg, bo masz nową pracę, bo się przeprowadzasz, bo cię z mieszkania wyrzucili, albo bo się przeprowadzasz, bo właśnie wybudowali deweloperski projekt, w którym zainwestowałeś. Czyli mogą być jakieś zdarzenia od ciebie zależne albo niezależne. Ale jeszcze jest ta sfera, kiedy ty sam możesz nadać bieg i ty możesz sobie powiedzieć, to teraz przechodzę na wegetarianizm, albo nowy rok, to chciałbym pozbyć się wszystkich wrogów. Jak mnie ktoś będzie nie lubił, no to też spróbuję, bo może jakoś ich obłaskawię. Ale jeżeli nie, to przynajmniej ja nie będę żywił urazy do innych. Czyli mogę taki psychologiczny wysiłek wykonać. I też nie znam nigdy rezultatu, ale... Działanie ode mnie zależy. Mogę w swojej bezpośredniej sferze rodzinnej czy zawodowej, mogę wprowadzić pewne nowe reguły. Na przykład do godziny 12 kamieniem pracuję codziennie. Potem mogę sobie zrobić przerwę. Albo zaczynam dzień od śniadania obfitego, obfitującego w białko. Bo ma, bo mnie lekarz przekonał, że tak trzeba. Czyli można wybrać sobie albo codziennie od nowego roku przez 20 minut dziennie czytam sobie po francusku, żeby przypomnieć sobie język. Czyli my może, to, to jest cudowne, że ty sam nadajesz charakter, tem, czy ty to później zrealizujesz, czy nie. To nie ma znaczenia. Przynajmniej pokazuje, jaki masz system wartości, co dla ciebie jest ważne. Pytałem cię, Ewa, o te kryzysy. Tak jeszcze chciałem dopytać, domknąć ten temat. Czy to, co się teraz dzieje, czyli mieliśmy pandemię, migracja, wojna, te wszystkie zawirowania ekonomiczne, czy to na tobie w ogóle robi jeszcze jakieś wrażenie? Znaczy, robi na mnie wrażenie takie samo pewnie jak na wszystkich, z jednym zastrzeżeniem. Ja y, nie mam w sobie jakiegoś cierpiętnictwa, takiego nawyku. Y, po pierwsze, nie, nie przyjęłam nigdy koncepcji, takiej katolickiej koncepcji, że życie jest ciężkie. Wręcz przeciwnie. Od takiego zawsze od mamy słyszałam, Jakie my jesteśmy szczęściary. Popatrz, mamy wszystko, co nam trzeba. I to mi zostało. Więc w tym sensie to 
nie jestem kandydatką do rozdzierania szat. Druga rzecz, nie pielęgnuję, zaczęło przy temacie historii Polski, ale nie pielęgnuję i w ogóle omijam tematy, które mnie brzydzą, które dotyczą zła, które robią inni ludzie. Ja wiem. Ale w rozmowach, czy w swojej działalności? Nie, no w tym, co mam w głowie. W ogóle, Nie zastanawiam się nad tym, nie rozdrabniam. Po prostu przyjmuję do wiadomości, wiem, przeczytałam dziś gazetę i na czas czytania gazety pewnie ciśnienie mi skoczyło do dwustu iluś tam. Ale teraz rozmawiam z tobą i to jest przyjemna rzecz. Więc no po prostu nie wpuszczam do mojego życia, tak jak do domu nie zapraszam kogoś, kto brzydko pachnie i się nie umył, bo nawet jak już bym musiał przyjść, to bym pewnie powiedziała, gdzie jest łazienka najpierw. I to samo tutaj, ale to jest mój wybór, ja nie chcę tego. Ja nie nie żyję z tymi, którzy mnie brzydzą. Ktoś może powiedzieć, że spotkało się tutaj w Warszawie dwoje inteligentów i sobie dywagują na różne tematy. Pytanie jest takie, jaki masz kontakt z z takimi zwykłymi ludźmi, z z ludźmi z prowincji, z ludźmi właśnie, o o których się teraz na przykład upominam w związku z tym kryzysem. Wielu ludzi na przykład może mieć za chwilę problem, żeby ogrzać swoje mieszkania w Polsce. Bardzo dużo pracuje w terenie. A to w Tomaszowie Mazowieckim, a to w Kaliszu ostatnio byłam, wprawdzie w teatrze, więc w bardzo inteligenckim miejscu, ale tak, publiczność była kaliska. Albo w jakichś, byłam w Strzałkowie, to jest wieś i w jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie miałam w Uniwersytecie Trzeciego Wieku właśnie było w Strzałkowie, gdzie było na sali prawie, nie wiem, 400 osób czy 500 i to było fantastyczne i miałam wykład inauguracyjny i ludzie indeksy dostali, czyli w takim Strzałkowie potrafią podnieść do rangi akademickiej spotkanie właściwie takich, nie wiem, kobiet, od, a Strzałkowo jest słynie z mleczarni, bo mamy te pyszne serki ze Strzałkowa, maślanki i śmietanki, więc Strzałkowo to jest właściwie taki, tak, ta, ta, taka jedna wielka obora. Ludzie, jacy tam są fantastyczni, cudowni mieszkańcy. Takie mam szybkie pytanie, zawsze cię chciałem o to zapytać. Co myślisz o tatuażach, o ludziach, którzy mają potrzebę zrobienia sobie tatuażu. Super. Super. Na wydziwianie na temat tego, czy czemu kiedyś taki mój przyjaciel mówi, Boże, ten ten Michael Jackson, co on ze sobą wyrabia, po co on sobie tą skórę wybiela, a w ogóle to tam coś jeszcze, a coś tam jeszcze. Ja już nie wytrzymałam i mówię, Jurek, ale pomyśl sobie, jaki świat byłby nudny, gdyby wszyscy byli tacy jak ty. I to jest moja odpowiedź na pytanie o tatuaże. Znowu mam poważne pytanie. Gdzieś wyczytałem, że prawie 3 miliardy mają pójść na media publiczne, a w tym samym czasie w łańcucie został zamknięty jedyny na Podkarpaciu oddział psychiatrii dziecięcej. Matko. No więc to jest sfera, o której zresztą wspomniałeś już w pytaniach, a ja tak prześlizgnęłam się i powiedziałam, że tak to doprowadza do szału. No jedna nadzieja jest taka, że pewnego dnia zatrzymamy ten proces takiego rozkładu, degradacji. Jeżeli nam się nie uda 
to powtórzę, to Polska powinna zniknąć z mapy świata. I nawet jeżeli moje życzenie w tym kierunku nie będzie miało żadnego wpływu, to świat nam to zrobi. Więc jest to tak straszne, co robi władza, która jest zwyrodniała, chora psychicznie, nawet można śmiało wydobyć jednostki psychiatryczne, które charakteryzują poszczególne osoby. Jedną z ich największych i takich wszechobecnych wad to jest pycha. To jest pycha, która zaciemnia, zamazuje im obraz i siebie samych, no i oczywiście rezultatów swoich działań. Miejmy nadzieję, że to długo już nie potrwa. Ty tych ludzi, tych polityków nie znasz. Mówisz to na podstawie tego, co widzisz w telewizji chociażby, tak? Bo tu nie trzeba jakiegoś takiego wielkiego tak, nie badania nie znam robić. osobiście, a jeżeli zdarza mi się, bo często bywam na jakichś premierach, no byłam wczoraj, byłam na wielkim raucie, więc tam też można się było otrzeć o różnych, wiesz, naszych oficjeli. No, albo czytam o nich, albo co, co się dowiaduje o tym naszym kukiełkowym prezydencie, albo o jakimś Pinokiu, albo o tym biednym, chorym starcu, który trzęsie całą Polską Kaczyńskim. No to są wszystko zwyrodniałe typy. No i my mamy w dziejach, wcale niekoniecznie w Polsce, ale w Polsce też, ale mamy przykłady, że tak, mieli się bardzo dobrze przez tyle lat, dopóki trzymali kurczowo władzę. Jak te władze im odebrano, no to wtedy poszli w niebyt. I teraz ludzie wstydzą się nawet, nie wiem, nawiązywać w rozmowach do nich, bo jest to coś tak obrzydliwego o Stalinie, o Hitlerze, o Mussolinim, o kimś takim. To po prostu nie można mówić w normalnej rozmowie, tylko to jest zawsze jakiś przykład czegoś, co jest no, śladem brzydkiego zdarzenia. Tak powoli kończąc, skaczemy po tematach jedno z ostatnich pytań. Czy potwierdzasz, że bycie dziadkiem, bycie babcią to jest jeden z najpiękniejszych momentów w życiu człowieka? Wiesz co, nie. Tak? Nie, niestety są ludzie, co nie mają w ogóle dzieci i mają piękne momenty w życiu. I ja oczywiście bardzo lubię i te wszystkie swoje małe dzieci i, i duże dzieci. I tak, zresztą w moim życiu, to takie moje życie tak składa się z takich etapów i był czas, kiedy ja się zajmowałam tylko rodziną. No, słyszałeś o Ewie Wojdyło 50 lat temu? No, nie. no właśnie. Więc, a jak ich dzieci odchowałam, wyfrunęły, poszły sobie, już mnie nie potrzebują, no to wtedy ja zabrałam się i myślę sobie, no to teraz się pobawimy. Bo w ogóle y, można spotkać takie opinie ludzi, którzy mówią, no teraz babcia to jest bardzo zajęta, dziadek też tam realizuje jakieś swoje zadania na emeryturze. No generalnie seniorzy dzisiaj mają mniej czasu, tak przynajmniej można taką tezę postawić, niż, niż dawniej dla swoich wnuków, dla swoich dzieci. Coś ci powiem. Ja bardzo dużo zawdzięczam mojej mamie i ona w ogóle odegrała taką formatywną rolę, jeżeli chodzi o moje i filozoficzne i, i wszelkie życiowe doświadczenia. 
moja mama mawiała tak, kiedy tam jakieś jej koleżanki, a pracowała do, właściwie do śmierci. I mówiły, ojej, a dlaczego, może te wuni byś pomogła, wiesz, tam latem zabrać dzieci na wakacje, a moja mama oburzała się, moje drogie. Gdyby stare kobiety miały zajmować się dziećmi, to by je rodziły. Ja naprawdę tak uważam. I nigdzie na świecie, to tylko w Polska jest takim, takim niechlujnym krajem, w którym zatrudniasz babcie, mamę, ale znam przypadki, kiedy, kiedy te babcie, bo już nawet nie dziadkowie, dziadkowie to siedzą i garmią gołębie. Żeby się tam wnukiem zajmował, no to jakiś, nie wiem, jeden Wańkowicz był, czy tam jeszcze jakiś, ale to jest rzadkość. Natomiast głównie to dźwigają te starsze kobiety. Znam taki przypadek, że babcia ukochanemu wnuczkowi czy wnuczce szykuje tu tort, tu jakieś tam smakołyki, tu jakieś kompociki. Zaprasza się dzieci z całego przedszkola, jest wielkie przyjęcie. Ale mamo, niech mama idzie do swego pokoju. Czyli babcia nie, nie jest obecna. Nie mówiąc o tym, że ślub potem ten wnuczek bierze. I jest zaproszenie. Zapraszamy na ślub tam i tam w takim kościele. Następnie odbędzie się uroczyste spotkanie przyjaciół. A dla rodzin spotkanie jest w dniu jutrzejszym. Przyjaciół tak. i rodzin. Przecież to, i to jest w, tu, w tym naszym nadwiślańskim grajdole, takie rzeczy się. Więc nie fetyszyzujmy, kto lubi. Ja mam przyjaciółkę, która po prostu na widok małego dziecka ma już dorosłe dryblasy i sama własnych wnuków nie ma, ale to się wynajmuje, chodzi do rodziny, gdzie jest dziewięcioro czy ośmioro wnuków i tam spędza godzinami. No ktoś ma taką, ja mam pasję do tenisa na przykład, a nie nam do wnuków. Fajnie jest, owszem, no nawet tu u mnie mieszkały moje dzieci z Amsterdamu, jak był lockdown, bo mam duże mieszkanie i było to maleństwo, ale to oni się zajmowali. No, ja oczywiście bardzo chętnie czasem tam przy okazji biorę tą małą, żeby coś albo szyję sukieneczkę jej lalce i potem nagrywam się i Ewa jeszcze ma na imię, więc mamy porozumienie jest to cudowne dziecko, ale to nie moje. Moje to ja już miałam. Ostatnie pytanie, Ewa. Jak żyć, żeby, żeby to nasze życie miało, miało sens, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby nasze rodziny były szczęśliwe? Ja wiem, że tu byśmy mogli zacząć tak naprawdę rozmowę. No można by zacząć, ale można by też skończyć i to jest bardzo dobre pytanie na zakończenie. Ja często to pacjentom, widzisz, dużo rzeczy czy dzięki tym pacjentom jakby przyćwiczyłam i mówiłam tak, moi drodzy, wyobraźmy sobie, że umierasz i masz dwie rzeczy przed sobą. Jakieś napiszą ci epitafią. Coś o tobie napiszą. Weź ty dzisiaj po południu usiądź i sam sobie napisz epitafium, jakie chciałbyś, aby po tobie zostało. Pacjenci zawsze wrzeszczeli. Ewa, przestań, nie, no co ty, nie będę pisał epitafium. No ale zważmy, że to byli ludzie, którzy mieli za sobą wiele ruin. No to alkoholicy, narkomani na leczeniu odwykowym. Ja mówię, poczekaj, poczekaj, 
czekaj, ale dzisiaj masz 37 lat, więc jeszcze ile będziesz żył? Jeszcze z 50. No to epitafium będziesz pisać wtedy, ale dzisiaj możesz sobie to zaplanować. No i to oczywiście był zabieg terapeutyczny, bo jak oni siadali nad tym, to oni pisali, co by chcieli, żeby ludzie o nich myśleli i to wszystko jest do zrobienia przez 50 lat, a nawet przez 5. Więc z jednej strony, co zrobić, żeby żyć pięknie i szczęśliwie, to pomyśl sobie, jakie ja chciałbyś mieć, co, byś, co to dla ciebie znaczy. Dla niektórych to będzie, żeby był wspaniałym dziadkiem. Kropka. Ale dla niektórych będzie, ludzie go szanowali za prawość. A ktoś inny napisze, dokonał wielkiego czynu, pogodził całą rodzinę. Albo pomógł założyć ogródek jordanowski na wysypisku śmieci. Weź sobie wymyśl siebie. Więc żeby spełnić się w życiu, to musisz wiedzieć, kim chcesz być. I pytanie to, które się zadaje czterolatkom, ono pokazuje, jakie to jest ważne. Porządkujące jest to pytanie. Ale ty sobie, jak masz 40 lat, to zadaj to pytanie. Kim ty chcesz być? I wtedy po pierwsze ułatwiasz sobie, a ponieważ idzie nowy rok, to masz świetny moment zwrotny. Bo od tego momentu możesz iść w tę stronę. I to jest nie tylko proste, bo niczego, co ja teraz mówię, prawda, co my mówimy, no, nie trzeba tłumaczyć na jakąś inną mowę. To jest oczywiste i łatwe i proste. Tego weź sobie, ułóż plan na siebie. I w momencie, gdy go zaczniesz realizować, ja lubię tą metaforę żeglarstwa, nawigacji, to tak jakbyś wypływał z przystani i chciał dopłynąć do jakiegoś portu. No i musisz wziąć pod uwagę, że w zależności od wiatru, w zależności od twojej sprawności operowania żaglem, będziesz musiał robić zwroty, jakieś zmiany kursu. To ci wypłynie wieloryb, tam płyniesz na mieliznę, ale to wszystko i tak, i tak Pochłania cię, dlatego że to ty nawigujesz, czyli ty żyjesz i wybierasz sobie drogę. Nawet możesz zmienić cel po drodze. Ewa, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Skarbca Angory była Ewa Wojdyło-Osiatyńska, psycholożka i psychoterapeutka. Dziękuję, dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.